0: Aqui então nós podemos ver os conceitos importantes de ecossistema. Número 1, um, ecossistema é um sistema ecológico formado por diversas espécies. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, esse podcast que é em formato de áudio e não de texto Porque se fosse texto não era podcast, era livro, tá certo? Muito bem E esse episódio aqui de hoje vai ser sobre um, um tema... Uh... Óbvio e polêmico ao mesmo tempo, que é sobre slides sem texto. Slides sem texto. Virou mais ou menos um paradigma, um algo assim aceito de modo geral, quase uma moda dizer que ah, sim, não dá pra usar slides com muito texto, isso é muito chato, ninguém aguenta mais, já, já, já foi essa época, né? Já foi, você ainda, você ainda tá nessa época, você tá. É, Antiquado Entretanto, por mais que seja óbvio Por mais que seja um paradigma As pessoas ainda estão fazendo né? Ainda tem um monte de apresentação Que tem slides de powerpoint Que estão lotados de texto Então, por quê? Porque se é, tão, se é tão óbvio Se todo mundo fala que não faz sentido Ficar usando um monte de slide com texto Porque tem um monte de gente usando slide com texto E é justamente sobre isso Que eu quero falar E eu espero que depois desse episódio Você Pare de usar slides com um monte de texto porque eles não estão ajudando ninguém. Pensa o seguinte: você vai explicar um, como é. A pessoa não sabe nada de computador e ela quer saber assim: como é que eu faço negrito no Word? Né? Se você se quiser, Você pode mandar um, mandar um texto, mandar um e-mail para a pessoa explicando: ó, oh, você vai aqui, clica aqui e tal. Mas se a pessoa falar: ah, vem, vem me ensinar, me mostra como é que é. Aí você vai na casa da pessoa mostrar como é que faz negrito no Word, você não vai ler um texto pra ela, concorda? Se você tá lá junto com ela, você não vai ler um texto com ela, você vai abrir a tela, você vai mostrar onde é que clica, como que seleciona o texto, onde que clica o negrito, qual que é o atalho e tudo mais. Se você vai ensinar alguém a fazer um bolo, uma receita, um bolo, né, um bolo de chocolate... Você pode mandar a receita com os itens, isso ajuda muito, mas vai ver, sei lá, a pessoa é iniciante, a receita não é suficiente para ela, ela quer que você ensine. Se você vai lá ensinar, você também não vai ler uma receita para a pessoa, né, você vai, oi, tudo bem, vamos, vamos lá, vamos ler a receita, que você não vai fazer isso, não faz sentido. Se você vai indicar um lugar, como é que chega ali no, no, no Parque de Ibirapuera, em São Paulo? Você pode dar mandar para a pessoa um, né, aquela, é, quando não tinha GPS a gente imprimia aquele passo a passo do Google Maps, né? E muitas vezes funciona. Mas se a pessoa quer que você explique, você não vai simplesmente ler o passo a passo do Google Maps. Você vai, putz, você vai usar o mapa. Você vai indicar, você vai mostrar com a mão. Ó, vira ali, vira na esquerda. Tá? Quando você enxergar isso aqui, você é, tá no quarto centenário. Você vira, vai, vai ter chegado lá no Parque de Ibirapuera. Enfim, é tudo meio óbvio isso que eu estou falando. Entretanto, a hora que é um o raio de um palestrante Vai fazer uma palestra O professor vai dar uma aula Alguém vai fazer uma reunião O que que normalmente se faz? <risos> é bizarro, né? O cara, o pessoal simplesmente Taca um monte de texto no slide E começa a ler Sendo que não é isso que a gente faz na vida Por que, que você tá fazendo isso? E vai e lê Bom, da onde vem isso, né? Por que que isso acontece? Isso primeiro vem... De, um, de um, uma falha de princípio. Qual que é o princípio aqui? O princípio é que o slide tem que ser o seu apoio visual. Apoio visual. O que é um apoio visual? Pô, acho que não tem muito o que dizer, né? É o apoio aquilo que você tá falando, aquilo que você tá explicando. O apoio visual para você explicar como é que faz negrito no Word é a tela do computador. O apoio visual para você explicar como faz uma receita é a foto do ingrediente, é um vídeo. O apoio visual para você... Explicar como que chega no parque de Ibirapuera é o mapa É o apoio, é aquilo que te suporta, que te dá mais possibilidade de explicar Não é um substituto da sua fala Não é um, 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 um roteiro, não é um roteiro Certo? Muita gente apresenta roteiro Mas você não quer ver o roteiro Você quer ver o filme, você não quer ver o roteiro Você não, quer, você não pagou pra ver Making Off eu espero que o mínimo que você saiba é o roteiro da sua apresentação O público não quer, não quer saber o seu roteiro Ele quer saber a sua apresentação Então, você precisa partir do princípio que o slide é um apoio visual Beleza? Beleza, tá bom Ah, é um apoio visual Mas por que um apoio visual não pode ser o texto? Porque isso pode fortalecer a minha mensagem Eu tenho lá o texto escrito e eu vou falar aquele texto Pois é aí a gente entra num problema de redundância verbal. Para exemplificar esse conceito de redundância verbal e te mostrar que ah, fazer slides sem texto assim não é uma modinha, não é modinha, não, é funcional mesmo, faz sentido. Eu trouxe aqui um artigo científico, Era muito interessante para uh, deixar mais claros os dados para vocês. Esse artigo foi publicado em 1999... Pelos autores Kaliuga, Chandler e Sweller Eu vou deixar o link para esse artigo aqui Na descrição do episódio Caso você queira ver o artigo uh, Na íntegra E o que eles queriam saber é justamente Se uh, o texto Mostrado num, Numa apresentação Se ele ajuda, se ele atrapalha, se ele não faz diferença O que que acontece Então eles pegaram 34 jovens trainees de uma empresa e eles é, trabalhavam com solda de material, solda de circuito, umas paradas assim. E tinha um conceito, o que que eles queriam passar, qual era o teste, né? Eles passaram esses 34 trainees passaram por uma explicação de um conceito que é um diagrama, é um gráfico que mostra os pontos de fusão e, e os estados da matéria, sólido, plástico, líquido, umas paradas assim, quando o material é, tem proporções diferentes entre chumbo e alumínio. Então, se tem mais chumbo e menos alumínio, se tem menos chumbo e mais alumínio, aí a temperatura vai mudando e ele se solidifica em pontos diferentes e por aí vai que é interessante, a pessoa precisa saber disso para fazer uh, boas soldas. Então era esse o conceito. Todo mundo já tinha uh, completado o ensino eh, médio e, e não tinha assim, muita experiência na área, mas sabia alguma coisa. E aí os autores separaram esses 34 estudantes, 30, estudantes não esses 34 trainees, em três grupos. Um grupo que foi exposto somente ao gráfico, ao esquema ali, uh, mais um texto explicativo. Um grupo que foi exposto ao gráfico mais um áudio explicativo e um terceiro grupo que foi exposto ao gráfico com texto explicativo mais o áudio, sendo que o áudio era exatamente o que estava no texto, era só era uma replicação do que estava escrito no texto. Beleza? Então tinha esses três grupos aí. E aí os autores mediram quatro coisas, quatro parâmetros. O primeiro parâmetro. Eles perguntaram para os trainees é, quanto de 0 a 7, quanto você achou que era denso esse conteúdo? Quanto você achou que era carregado, que tinha muita informação? E olha só, os trainees que estavam no grupo que receberam o texto mais o áudio, julgaram que aquilo era muito denso, era denso demais, mais do que os outros dois grupos, embora o conteúdo seja o mesmo né, no fim das contas o conteúdo é o mesmo, só a forma de apresentar que é diferente, quem recebeu áudio e texto julgou, putz, era bastante, era bastante coisa, além disso eles tinham que fazer alguns exercícios depois, né? Uns, uns testes depois. E alguns testes eles poderiam refazer caso eles tivessem errado. A taxa de re... Opa! Brasil, bati na parada aqui. A taxa de retentativa, ou seja, o cara errou, faz de novo, errou, faz de novo, foi maior naqueles que receberam texto mais áudio. Do que nos outros dois grupos? Olha só, os caras ficaram tentando várias vezes. A taxa de acerto no, no, nesses testes foi menor no grupo que recebeu texto mais áudio. E tinha um, um exercício que não eram testes de múltipla escolha, mas eram uh, esquemas que os experimentadores mostraram para eles esquemas de solda, né? E, só que eles eram esquemas, alguns esquemas tinham erros alguns conceitos errados, e o que o aluno ali tinha que fazer era corrigir o erro então nesses exercícios de corrigir o erro, esses caras que receberam texto mais áudio foram pior do que os outros dois grupos, olha só, eles acharam mais difícil, mais denso, talvez porque acharam mais denso, não sei, mas acharam mais denso, talvez por isso é, tiveram que tentar várias vezes o teste errou mais teste e Falhou, eles falharam em identificar mais os erros quando esses erros foram apresentados para eles. Olha só que interessante. Isso que aconteceu com os alunos é explicado por um conceito chamado de redundância verbal. O que é a redundância verbal? Imagina o seguinte, você tem uma coleção de canetas, você tem várias canetas, você quer ter uma caneta de cada tipo na sua coleção de centenas de canetas. Tem caneta esferográfica, caneta tinteiro, caneta é, com um bichinho na, em cima, caneta de tudo que é jeito. E é uma papelaria aí do seu bairro, fechou as portas, encerrou as atividades. O cara desistiu de ser é, dono de papelaria, foi morar no interior. E aí ele, ficou, ele sabia que você tinha uma coleção de canetas e ele resolveu dar para você todas as canetas que ele tinha na papelaria dele. Ele dá todas as canetas. Só que tem muita caneta parecida, tem muita caneta igual, né? Tem muita caneta igual e você não quer as canetas iguais, você quer uma de cada na sua coleção. Então, imagina o cara chega com um saco de canetas, joga na sua casa, vai embora falou, oh, tô indo pra Pina gaba, abraço, tchau, vai embora. e você tá lá com um saco de canetas pra colocar na sua coleção. Legal, pô, você vai ter um monte de caneta nova, você não pagou por isso, que bom. Por outro lado, você vai gastar muito tempo tendo que diferenciar as canetas e tendo que ver é, esses detalhezinhos de marca, de cor, de tampão, de espinha, de material, para ver assim, essa caneta é igual a essa outra ou não? Porque se não for, ótimo, vai para minha coleção. Se for, eu vou pegar uma só e o resto eu vou descartar. Então você vai ter que ficar filtrando, né? Para diferenciar aquelas que são únicas daquelas que são ah, repetidas. O que, que eu quero dizer com isso? Você vai ter que separar o que é único do que é redundante. Quando acontece esse fenômeno de redundância verbal, a mesma coisa acontece no, no cérebro de quem está uh, aprendendo, de quem está no público. Então, se você coloca um texto num slide e vai ler exatamente o que está no texto no slide, isso se torna redundante. Porque é a mesma coisa. Só que estão chegando dois tipos de estímulo na cabeça da pessoa, e ela precisa fazer esse trabalho de ficar, de ficar separando mentalmente. Pera aí, isso é redundante ou não? Isso é redundante ou não? Isso é exclusivo? E quanto mais trabalho ela tem, mais aumenta a carga cognitiva. Carga co cognitiva é, é a percepção do público de quanto aquilo é, é muito para ela. Né? De quanto conteúdo é muito. É, de quanto denso é aquele conteúdo. Então, quando você usa você cai nessa redundância verbal você aumenta essa carga cognitiva e você tá tentando colocar mais, mais caneta, mais caneta, mais caneta dentro do cérebro da pessoa, chega uma hora que não cabe, ela fica confusa, porque ela tem que ficar fazendo esse esforço de separar o que é redundante do que é exclusivo a mesma coisa acontece quando você uh, coloca um gráfico, por exemplo um gráfico que para aquele público é muito óbvio tá muito claro, tá muito Tu, tu, eu, não, não, tem, não tem dúvida do que é e depois do gráfico começam a aparecer textos explicativos sobre o gráfico tá bom assim, além de ser chato além de ser redundante, além de subestimar o público e além de, de partir de, um, de uma leitura equivocada do público isso é, se torna redundante, e aí o público tem que ficar fazendo o esforço de entender, peraí, o que tem no texto é algo a mais do que está no gráfico ou não? Não, não é, aqui não, também não, e isso aumenta a carga cognitiva, por isso, não faz sentido você colocar um texto junto com um áudio, que talvez seja você falando na sala de aula, ou que talvez seja você falando uh, numa aula gravada, ou num vídeo, enfim, se assim, você vai falar o que está escrito, certo? De modo geral, é claro que isso varia de pessoa para pessoa e varia de um grau de instrução, para quem é muito pouco instruído num assunto, ou para crianças, até que tem, tende a funcionar melhor, mas de modo geral, pensando em públicos adultos com alto grau de escolaridade, muita gente que ouve o podcast é, tem esse público, né na empresa, na faculdade, no cursinho, enfim, a redundância verbal tende a cansar a pessoa, e ela tende a aprender menos como a gente viu nesse uh, estudo científico que eu, que eu citei para você. Só que a gente tá muito acostumado, né? A gente tá muito acostumado a usar texto, texto é, que ótimo que... Né? <risos> O Gutenberg fez a, fez a imprensa e a gente tem, tem livro e tem, tem um monte de coisa que a gente consegue ler, só que quando a gente vai ah, passar um conceito pra alguém explicar uma ideia só o texto tende a não ser suficiente e aí se você coloca só o texto coloca o texto e coloca um áudio em cima isso tende a piorar a performance e o aprendizado das pessoas eu me lembro uma vez que eu fiz um, uma dinâmica com uns 200 professores por aí, e a gente estava discutindo assim, o que seria aula perfeita, e eles estavam em grupos e escrevendo em cartulinas o que seria aula perfeita e tal, e foi muito interessante perceber o seguinte, a gente colou depois todas as, as, as cartulinas num mural gigantesco, assim eram dezenas de cartulinas, foi muito legal isso, e era interessante ver que assim muitos dos professores grupos de professores colocaram assim ah, minha aula seria muito legal se eu tivesse mais recursos, se eu assim, usasse mais vídeos, mais imagens uh, ou mesmo uh, modelos 3D da, anatômicos ou moleculares ah, eu queria um DNA 3D, não sei o que enfim, todos eles mostravam o, um desejo de ser mais visual e não usar tanto texto, entretanto as próprias cartulinas desses próprios professores que manifestavam esse desejo eram essencialmente textos, eram essencialmente tópicos, bullet points elencando esses desejos ninguém, ou raríssimos eram os grupos que faziam esquemas que faziam setas, que faziam desenhos, não tinha isso, então olha só como uh, o discurso é diferente do uh, da ação né? e a gente está acostumado nisso a usar muito texto. Então é possível que você esteja acostumado também a usar muito texto, e é mais fácil a gente ter uma facilidade maior né? de, de colocar um texto num slide do que de criar um, um pensamento visual. Eu vou ter que fazer episódios só de pensamento visual. Mas o, o, o que eu gostaria de sugerir aqui para você, né para você tirar alguma coisa aqui desse podcast, é se você vai fazer slides... Primeiro, não coloca um monte de texto, tá? Desencana de fazer isso, não ajuda. Ah, mas aí eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer com o meu slide? A minha sugestão é que você coloque pistas visuais. Se você não quer colocar, e eu acho que você não deve colocar um monte de texto no seu slide, eu sugiro que você coloque pistas visuais. O que eu tô chamando de pistas visuais? Pista é algo que indica o que é que está sendo dito, mas não se completa, certo? Então eu fiz uma aula recentemente, eu tive que transpor todas as minhas aulas do presencial para o online e criei essas aulas basicamente com esse conceito de pistas visuais. Eu criei uma aula sobre o sistema complemento, que é composto por um monte de proteínas do, que estão no sangue, né? você tem um monte dessas proteínas que estão boiando aí no sangue, a gente chama de sistema complemento. Essa aula tinha lá as proteínas, que é um, um triângulozinho, um quadradinho, uma bolinha e tal. Só que na hora que aparece esse, um triangulozinho, o aluno não sabe ainda que aquilo é uma proteína. Ele, tá, ele entendeu que o triângulo interage, tem algum tipo de interação, tem algum tipo de comunicação, o triângulo azul com, com a bolinha vermelha. Mas tá, o que exatamente é isso? Entende que isso é uma pista? e aí na aula foi uma aula gravada eu tô falando né? Tô falando exatamente o que acontece usando essas uh, representações gráficas para ilustrar o meu pensamento para ilustrar esse, esse funcionamento do sistema complemento então uh, você vai dar uma vai mostrar os resultados da equipe do, do trimestre Pô, ao invés de Escrever todos os resultados da equipe do trimestre detalhadamente no slide. Qual é uma foto que você consegue colocar? Ou qual é uma palavra? De repente é uma palavra só. Tum, gigantesca no slide. É. Comprometimento. Pum. É uma pista. né? Uma pista. E aí você fala o que quer dizer o comprometimento? Ou tem uma foto? Ou tem um esquema? E o seu texto completa aquilo. Isso, isso é interessante porque o público vai fazendo... Quando você coloca pistas, ele vai fazendo as conexões. Você coloca uma pista... Imagina que a sua pista é uma peça de quebra-cabeça. Ela tem uma ponta solta. Aí o seu... O que você vai falar é uma outra peça do quebra-cabeça que encaixa. E aí o público vai sendo ativo na sua aula, na sua palestra. Ele não fica só... Oh, passivão Não, ele vai sendo ativo E vai fazendo as conexões também E quando ele faz conexões tiririm, tem um, Faz esse somzinho no cérebro da, da pessoa Faz um level up de, de aprendizado Trabalhe com pistas visuais Pistas visuais Ah, mas eu preciso que o público saiba Todos os detalhes do resultado da equipe no trimestre Ou todos os detalhes do, dessa nova, essa nova proposta de engenharia ou todos os detalhes do método científico que eu vou usar no laboratório para fazer esse novo projeto para isso existem os e-mails para isso existem os PDFs para isso existem os projetos as apostilas para isso existe tudo aquilo que você consegue mandar em forma de texto e aí são outras, outras habilidades mas numa apresentação, em que você está ali uh, uh, interagindo, talvez de modo síncrono ou assíncrono com as pessoas, é, não, tem, não tem esse espaço para todos esses detalhamentos em forma de texto, porque se fosse para fazer isso, então é um documento. Então é um documento. Né? E aí, daí vem aquelas camisetas. Né? Eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. É, meu, Se a sua aula, se a sua reunião, se a sua palestra poderia ter sido um e-mail, poderia ter sido um PDF, então tem alguma coisa muito errada aí, porque você está enfiando um monte de texto que deveria ser um documento, você pode mandar o documento para as pessoas e depois chamá-las para a pra reunião, ou então você pode dar uma introdução e dizer, bom, agora eu vou dar esse documento detalhado e depois a gente retorna e discute essas questões, aí faz sentido. Se você tá perdidaço, assim, meu, eu não faço a menor ideia como usar pistas visuais do que, que raio que o Mauro tá falando. Vou te sugerir um canal no YouTube que é maravilhoso, é fantástico, é, puta, é lindo, é lindo. Que é o In a Nutshell, ou Cur... Curzes... Não, não sei como é que fala. Curzes... Jato. Sei lá, In a Nutshell. Uh, eles normalmente fazem explicações científicas, muitas vezes biológicas, de algum conceito por exemplo uh, câncer, ou por exemplo uh, covid-19, enfim e são ilustrações simples e lindas ao mesmo tempo ilustrações que provavelmente se você colocar o vídeo faça isso, coloca o vídeo sem áudio entra lá no, no canal do In a Nutshell, Eu vou colocar aqui também no, na descrição do, do episódio Coloca o vídeo sem áudio Provavelmente você não entende direito o que está acontecendo Porque O vídeo te traz pistas visuais Mas o áudio completa essas pistas E aí fica lindo, fica fluido Fica maravilhoso Dá uma olhada Claro, tem um puta trabalho de design ali não, Nem espero que você faça isso Nem precisa Mas é uma grande inspiração Sobre como usar pistas visuais Dá uma olhada no In a nutshell ah, mas eu não posso colocar texto nunca então, não posso, eu jogo fora o meu teclado, ou pelo menos eu jogo fora todas as teclas de texto, só deixo o shift, o ctrl o enter, delete e tal, não, não é bem assim também, não é que você não pode colocar texto. O problema é encher o slide de texto, certo? Então se você está enchendo o slide de texto é porque ele era para ele ser um documento, então já está errado, certo? Encher o slide de texto não faz sentido. Usar um texto razoavelmente extenso, que você vai ler exatamente o que está lá escrito isso é chato né? isso é chato e isso causa o fenômeno de redundância verbal, que tende a dificultar, dificultar o aprendizado, você não está facilitando né? pensando em público adulto, com alto grau, grau de escolaridade, isso tende a atrapalhar mais do que ajudar mas é claro que você pode colocar texto né? principalmente seguindo a seguinte regra se não cabe num post-it, não cabe num slide. Se não cabe num post-it, não cabe num slide. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com post-it. Pega um post-it, pega caneta grossa, não caneta fina, caneta grossa. Escreve aí a sua ideia que você quer colocar no slide. Se não couber um post-it, não cabe no slide. Certo? Ah, não vou colocar várias coisas. Não, não coloca várias coisas. Coloca uma coisa por slide. Né? Faz vários slides. Melhor do que encher o seu slide de texto. Então você pode colocar assim... Putz, uma palavra gigante no seu texto, duas, três palavras gigantes, que dá impacto, né que é, já é uma pista, uma palavra é uma pista, não tem um significado inteiro da sua mensagem, opa, ah, que interessante, outra coisa que pode ser uh, bem usada, eu gosto muito de usar, é... Usar animações para fazer o texto e ir aparecendo aos poucos. Eu gosto de fazer o texto e ir aparecendo letra por letra, rapidinho, assim. Você coloca, tipo, 0,1 segundo por letra, menos até 008, 007 por letra. Você consegue fazer isso no PowerPoint? Trrr, sabe? Você vai fazer uma pergunta para o público, né? Eu faço muita pergunta para o público nas minhas palestras. Aí, vrum, tá lá a pergunta no, no, no slide, uma pergunta rápida. Por que eu gosto de fazer isso, essa animação? Porque vai tendo um mistériozinho, a pessoa vai, tê -tê 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 -tê, vai lendo e acompanhando. E aí você, claro, você repete a pergunta, não tem problema nenhum. É, mas é legal fazer isso. Eu gosto, pelo menos, porque quando você coloca três. mesmo que seja pouca coisa no slide, pouco texto, mas você coloca, vai, três perguntas. Você coloca três perguntas no slide Tum. Passou o slide, tem três perguntas lá, já estão feitas Já estão prontas, não tem animação nenhuma Meu, Em meio segundo o público já leu E aí se você vai passar por essas três perguntas Isso se torna um pouco redundante Mas se torna chato Porque o público já sabe o que você vai falar Então a animação ajuda a fazer com que o público Não esteja muito na sua frente se o público tudo bem se ele tiver um pouquinho na sua frente ok até legal mas se o público tiver muito na sua frente ele desiste fala já tô na frente tô liberado para prestar atenção em outra coisa estou liberado para ver minha mensagem no WhatsApp tô liberado para ver o Instagram e aí talvez ele não volte nunca mais então a animação tem esse, essa função da gente falar ah você gasta muito tempo com as animações e tal eu gosto da animação e é fácil de fazer né também sendo sincero porque ela vai dando essa coisa de mistério, do que será que vem por aí e tal, e, da, e, e essa ideia da pista, tá? Se tem uma palavra pra você tirar aqui desse episódio é pista visual. Beleza? Use pistas visuais. Não encha os seus slides de texto, porque não vai ajudar. Beleza? Muito bem, muito bem. Se você quiser ter outras pistas, outros conteúdos que não estão no podcast, que não estão. Ah, no Instagram, que eu não estou no Facebook. Você pode entrar no canal do Telegram. canal do Telegram no Chega de Nhe. É só você baixar o Telegram. Procura lá, Chega de N-H-E, N -H -E, com acento. E aí você vai entrar lá e você vai ter acesso a tudo que já foi postado, aos meus áudios, eu estou no meio da rua, eu estou fazendo alguma coisa, tenho uma ideia, não dá tempo de gravar um podcast, não dá tempo de fazer uma postagem, eu mando lá no canal do Telegram. Beleza? Então, eu te espero lá. É isso aí Brasil, esse foi mais um episódio do Nota 6, até o próximo episódio, tchau!